0: Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Vorlesung Koloniallinguistik. Ähm, heute wieder aus einem rein digitalen Setting. Aber das erste Mal, ähm, dass ich das tatsächlich teste mit einem Parallelstreaming nach YouTube und äh, Twitch. Nicht, dass es das bräuchte, aber man muss ja ab und zu mal was Neues ausprobieren. Und ich würde sehr gern heute äh, quasi zum Beginn des neuen Jahres ähm, ein Thema noch einmal aufgreifen, das wir hier in der Vorlesung schon besprochen haben und dem ich mich noch einmal zuwenden möchte, weil ich tatsächlich einen stärkeren Fokus äh, lenken will auf das Thema der diskurslinguistischen Erschließung postkolonialer Diskurse. Und mir schien es so, als sei ähm, nicht nur die Forschung zur postkolonialen Linguistik, sondern auch das, was wir in den letzten Wochen besprochen haben, ähm, in diesem Fokus noch nicht so richtig zentriert, sodass ich auch im Hinblick darauf, wie wir äh, die Prüfungsleistungen, also das heißt ihre Klausur gestalten, hier noch einmal im Vlog einschlagen möchte und heute mit Ihnen tatsächlich auf wirkmächtige Konstruktionen im Dienste der verbalen Herabsetzung schauen möchte. Das ist ein sehr spezieller ähm, Fokus auf unseren Gegenstand, aber ich hoffe und denke, dass wir das Ganze ähm, gut äh, realisieren werden können. Ähm, ich ich würde vorschlagen, so wie immer, dass dieser thematische Input, dieser erste Einstieg in die, ähm, das Thema ungefähr 40 Minuten geht. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich die Zeit dieses Mal nicht reisen werde. Und im Anschluss daran sehen wir in uns in der Videokonferenz zur Vorlesung, um gemeinsam über den Inhalt zu diskutieren. Offene Fragen, ähm, die sich an den Gegenstand selbst richten, ähm, darf ich Sie bitten, äh, in dem Matrix-Channel zur Vorlesung ähm, selbst ähm, einzugeben ähm, und dort zu hinterlegen. Denn ähm, während ich tatsächlich den Gegenstand entwickle, wird es für mich sehr schwer sein, ähm, auf ähm, den Chat äh, bei YouTube und bei Twitch zu achten. Ähm, äh, mit anderen Worten, ich werde das eher stiefmütterlich behandeln müssen leider. Ähm, werde aber dann im Nachgang mir dort die Fragen, die dort zusammengestellt worden sind, ansehen und darauf reagieren. Zum Einstieg vielleicht in die heutige Sitzung ein zentrales Zitat, möchte man sagen, oder besser eine Kapitelüberschrift, die Ingo Warnke, Thomas Stolz und Daniel Schmidt-Brücken in ihren Perspektiven der Postcolonial Language Studies ähm, ziehen. Und zwar im Jahr 2016 im Kontext ähm, der interdisziplinären Einführung in den Band Sprache und Kolonialismus, nämlich von der Abwesenheit der Linguistik in den Postcolonial Studies. Ich werde heute ähm, versuchen, dem auf den Grund zu gehen, woran das liegt, werde dazu noch einmal das Forschungsprogramm der äh, Koloniallinguistik ähm, aufrollen und gleichzeitig zeigen, wo sie heute steht. Und daneben äh, besondere Herausforderungen benennen, denen wir uns stellen müssen, wenn wir uns mit Fragen der sprachlichen Analyse postkolonialer Diskurse ähm, auseinandersetzen, und möchte in einem zweiten Schritt eben auf die wirkmächtigen Konstruktionen ähm, eingehen, die in den Dienst verbaler Herabsetzungen gestellt werden. Ähm, in der letzten äh, Vorlesung hatte ich schon eine äh, am Beispiel durchdiskutiert, nämlich ähm, Christ ist oder Jesus ist X, ähm, nämlich die Konstru sogenannte Konstruktion der Askription, der Eigenschaftszuweisung. Und ich werde heute noch einige weitere ähm, Konstruktionen genau beschreiben, die in diesem Kontext ähm, wirkmächtig werden und die sich äh, die ganz wesentlich dazu beitragen, welches Bild wir von Wirklichkeit und ähm, äh, einem äh, europäischen, äh, einem spezifisch konstruierten europäischen Blick auf die Welt haben werden. Zurückgreifen werde ich dafür äh, auf Quellen aus äh, Digital Herrnhut die wir jetzt in einer Korpusumgebung zusammengestellt haben. Und das zeige ich aber im Verlauf der Vorlesung im Detail. Ähm, zum Einstieg ganz kurz. Ähm, ich habe äh, das Thema Diskurslinguistik und äh, Postkolonialismus schon kurz gestreift ähm, und habe schon einzelne Aspekte zusammengestellt. Ich würde heute in der Vorlesung nochmal diesen Blick vertiefen, und ähm, einzelne Publikationen herausstellen, das, was ich hiermit schon tue, also mit einer speziellen Literatur. Angefangen bei dem Band von Ingo Warnke aus dem Jahr 2009, Deutsche Sprache und Kolonialismus. Ähm, übergehend hin zu der äh, Etablierung einer Forschungsgruppe, die äh, vorgestellt worden ist in der Zeitschrift für Germanistische Linguistik im Jahr 2012. Und dann zentralen Publikationen, die in diesem Zusammenhang immer wieder genannt werden. Ähm, vor allem voran die koloniale Linguistik, Sprache in kolonialen Kontexten. Und die eben zitierte Einführung Sprache und Kolonialismus ähm, von äh, Stolz, Warnke und Schmidt-Brücken von 2016. Einen Ausblick möchte ich wagen auf ähm, das, was im Moment gerade ähm, in der Auseinandersetzung zwischen Linguistik und Kolonialismus eine große Rolle spielt. Das ist die sogenannte Toponomastik, das heißt, die mehr oder weniger der Bereich, der sich um die Frage von Benennung und Benamung kümmert. Und kann mir sehr gut vorstellen, hier aus diesem Themenzirkel noch ein spezielles Thema herauszugreifen, das auch im öffentlichen Diskurs in Deutschland eine große Rolle spielt, nämlich die Benennung und Umbenennung von Plätzen, Namen und Straßen. Aber das werde ich heute nicht zentral setzen und möglicherweise auch noch nicht in der nächsten Woche. Vielleicht kurz zurückblickend noch einmal darauf, was Koloniallinguistik sei. Ähm, hier in ähm, einem einführenden Text von Engelberg, Stolz und Warnke, nämlich der, der Vorstellung der Forschergruppe in der Zeitschrift für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte. Koloniallinguistik ist ein neues interdisziplinäres sprachwissenschaftliches Forschungsprogramm, das sich erstmalig der systematischen Erfassung, Ordnung und Deutung aller re linguistisch relevanten Phänomene widmet, die im Zusammenhang mit Kolonialismus stehen. Untersucht werden dabei die im kolonialen Kontext zu beobachtenden Sprachkontakt- und Sprachwandelphänomene, also vor allen Dingen hier im Hinblick auf ähm, äh, Kreolsprachen, die zur Kolonialzeit und darüber hinaus betriebene Grammatikographie und Lexikographie die wir als kolonialzeitliche Sprachforschung bezeichnen, die historischen Diskurse über und in Kolonien sowie die Sprachenpolitik im kolonialen Kontext. Ähm, das ganze Forschungsprogramm, das hier aufgebaut wird, äh, steht sehr in der Mitte dessen, was wir als linguistische Kerndisziplin beschreiben. Überraschend mag für den einen oder die andere von Ihnen sein, dass vor allen Dingen die äh, Grammatikographie und Lexikografie hier in dieser Einleitung eine so herausragende Rolle spielt. Ähm, das verwundert nicht, ähm, ist aber in dem weiteren Fortgang der Entwicklung dieses Forschungszweiges ähm, Äußerst bedeutsam, denn schlussendlich fallen in diesem Bereich auch die Toponomastik und die Namenforschung im, insbesondere, denn es ist ein lexikografisches ähm, äh, Forschungsinteresse, das damit unmittelbar verbunden ist. Was heißt aber in diesem Kontext Koloniallinguistik überhaupt Kolonial? Ähm, dazu eine interessante Aufspannung des Begriffsfeldes, ähm, ebenfalls aus dieser Einleitung, den koloniallinguistischen Forschungsansätzen nützlich ist, eine begriffliche Differenzierung der Ausdrücke kolonial, also für die räumlich-zeitlichen Bezug auf die Kolonien in unserem Kontext. Das hatte ich schon erarbeitet im Zusammenhang des Deutschen Reiches von 1884 bis 1919. Kolonisatorisch, also im Sinne einer kolonialen Praxis mit machtpolitischem, wirtschaftlichem, militärischem, kulturellem Anspruch. Das war die Perspektive, die wir tatsächlich hier in der Vorlesung etwas stärker akzentuiert hatten. Und kolonialistisch im Sinne einer ideologischen Haltung. Ähm, hier im Sinne dessen, was wir bei Foucault sehr stark ähm, ähm, platziert gesehen haben und bei Membe im, im weiteren Schritt und dann auch in der sogenannten kritischen Diskursanalyse bei Jäger. Ähm, nichtsdestotrotz, bereits 2012, ähm, auch wenn man diese begriffliche Ausdifferenzierung vornimmt, ist man sich im Klaren darüber, dass die Bezeichnung Koloniallinguistik selbst nicht unproblematisch sei. Das ist das zweite Zitat. Und hier fällt einem gewissermaßen auf die Füße, dass wir in der Linguistik so eine, Bezeichnungstraditionen unserer Teildisziplin haben, also sowas wie Textlinguistik oder Gesprächslinguistik oder Soziolinguistik oder Politolinguistik. Äh, mein Kollege Simon Mayer-Vieracker hat neulich eine Diskussion darüber führen dürfen, ob er Fußballlinguistik äh, sagen darf, sagen und schreiben darf in den sozialen Netzwerken. Und es ist aus dieser Benennungstradition folgerichtig abgeleitet und möglicherweise äh, in einem entsprechenden Prozess auch entsprechend reflektiert worden, dass man eben den Forschungsgegenstand Koloniallinguistik etabliert. Allerdings traf dieser Begriff sofort auf Kritik ähm, und ähm, ausgehend von Warnke 2009 wurde das ähm, diskutiert ähm, und dieser Kritik stellt sich hier diese ähm, Einleitung dieser Forschergruppe, nämlich, dass es nicht darum geht, ähm, ein revisionistisches Geschichtsbild weiter zu perpetuieren, sondern dass man eben anders als andere Bereiche eben kein kolonial-affirmatives Forschungsprogramm entwirft, sondern im Gegenteil das, das die kolonialen Machtkonstellationen ans Licht bringt. Eine ähnliche Diskussion haben wir auch um die ähm, Begriffe, die äh, im Kontext der Diskussion um Political Correctness diskutiert werden, nämlich Dürfen wir bestimmte Bezeichnungstraditionen übernehmen und diese ähm, neu setzen, neu bewerten, um ein alternatives Forschungsprogramm zu entwickeln? Ich werde mir bis zum Ende der Vorlesung Zeit nehmen, um ähm, genau auf diesen ähm, Punkt noch einmal zurückzukommen und vielleicht eine erste Antwort auf diese Frage zu entwickeln, die auch Ingo Warnke in zahlreichen Publikationen ähm, immer wieder diskutiert und entsprechend bei der Auswahl der Titel seiner Publikation berücksichtigt. Das werden wir im Detail noch sehen, dass ihn das bis heute ähm, nicht losgelassen hat. Ähm, noch einmal zur Wiederaufnahme. Ähm, das hatte ich schon in der Vorlesung gezeigt. Das sind die Analy sogenannten Analyseinteressen der Kolonialen in Schulz 2016 in einem sehr instruktiven Beitrag. Ähm, und Sie sehen hier schon, dass ähm, der die Fokussierung von ähm, äh, Worteinheiten, von Lexemen, von Entlehnungen, Historismen und so weiter und so fort, mehr oder weniger in die DNA dieses Forschungsprogramms eingeschrieben ist. Also das heißt, ein lexikbasierte, ähm, äh, lexikbasiertes Analyseinteresse, das natürlich sich auswirkt auf die Konstitution bestimmter Fragestellungen und vor allen Dingen die Entwicklung dieses Forschungszweiges, ähm, die man möglicherweise wieder ein Stück einfangen kann, wenn man das Programm, das Iguanke zum Beispiel dagegen hält, nämlich das einer Diskurslinguistik, die durchaus auch kritisch ist, ähm, wieder ein bisschen stärker akzentuiert. Und ähm, die Vorlesung versteht sich so ein bisschen als einen Weg dahin und das Programm um Digital Hernud auch. Das sind im Wesentlichen die zentralen Aufgabenbereiche und Forschungsbereiche, die 2012 definiert werden oder die der Koloniallinguistik ins Programm geschrieben werden. Ähm, wir hatten das äh, schon ganz kurz ähm, ähm, beleuchtet, nämlich der Sprachkontakt und der Sprachwandel, die Sprach- und Sprachenpolitik, ähm, die Historiografie der Linguistik, die selbst wiederum auf, ähm, wenn sie zum Beispiel Grammatiken oder Wörterbücher schreibt, sich natürlich in einem besonderen äh, Maße auch zu Kolonialismus verhält und diesen entweder thematisiert oder eben nicht. Und dann eine, Klammer auf, kritische Klammer zu, Diskurslinguistik, die in diesem Kontext zu denken ist. Ich schaue mal ganz kurz mit Ihnen, nachdem ich jetzt die Diskurslinguistik und die Historiografie der Linguistik ein bisschen ausgegraut habe, ähm, auf das, was tatsächlich in den letzten acht Jahren entstanden und publiziert worden ist und möchte ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es eben vor allen Dingen um Sprachkontakt und Sprachwandel und Sprach- und Sprachenpolitik ging und weniger diskurslinguistisch ähm, massiv ähm, gearbeitet wurde an den Pol äh, postkolonialen Diskursen und auch die Historiografie der Linguistik selbst nicht zwingend immer im Vordergrund stand. Ähm, schauen wir uns das aber mal im Detail an. Ich habe für Sie vorbereitet, eine, mehr oder weniger einen Blick durch die Forschungsgeschichte ähm, der äh, postkolonialen äh, Linguistik und würde Ihnen ganz gerne äh, gern einsteigen mit dem eben zitierten Band der äh, deutschen Sprache und Kolonialismus von ähm, Ingo Wanke von 2000. 9. Der ist im Wesentlichen als ein Auftakt für dieses Forschungsprogramm zu verstehen. Und ich würde alle Ressourcen, die ich jetzt zeige, mit dem Link auf die entsprechenden Website direkt nach, der, nach dem Stream in der Beschreibung unter dem Video verlinken. Also Sie sehen erst einmal, ein thematischer Aufriss, der zu erwarten ist, also eine Einleitung, die heute noch tatsächlich instruktiv in das Themengebiet einführt. Und dann sehen Sie tatsächlich einen Versuch, das Themenfeld Sprache und Kolonialismus aufzureißen. Empfehlen kann ich heute immer noch sehr gut den Beitrag von Mathilde Hennig zu dem Blick auf grammatische Eigenschaften von Kolonialsprachen ähm, dann sind, sieht man äh, tatsächlich die äh, Auseinandersetzung mit bestimmten ähm, kritischen äh, Aspekten, nämlich den äh, diskurslinguistischen äh, Relationen. Das ist tatsächlich etwas, was ähm, äh, für das Ingo Warn gesteht. Ähm, und dann kommen wir schon in den Bereich der lexikologischen und lexikografischen Forschung, die ähm, heute einen zentralen äh, Stellenwert innerhalb der Koloniallinguistik einnimmt. Das ist also. Der entsprechende Auftakt zu der Auseinandersetzung mit Sprach und Kolonismus innerhalb der Linguistik. Und bald danach, 2012, veröffentlichen Thomas Stolz, Christina Vossmann und Barbara Dewein die kolonialzeitliche Sprachforschung. Das heißt, die Orientierung auf eine bestimmte äh, grammatikografische, lexikografische Praxis. Und dieser Band, das zeige ich gleich, wird der erste Band der Reihe koloniale und postkoloniale Linguistik. Ähm, und Sie sehen hier schon, dass der Begriff der Koloniallinguistik anders gewandelt ist. Ähm, man könnte auch äh, sagen, Linguistik des Postkolonialismus. Das würde das Ganze etwas ähm, wertungsfreier erscheinen lassen. Ähm, ich zeige Ihnen aber ganz kurz noch äh, den, den Inhalt auf das ganze ähm, Programm hier in dieser ähm, Sprache. Es geht hier im Wesentlichen auch um sprachkritische, sprachreflexive Äußerungen, die hier eine Rolle spielen. Aber man sieht tatsächlich eine Hinwendung zu dem, was äh, Linguisten normalerweise beschreiben, nämlich die Frage, und das geht später in der Messinarslinguistik zum Beispiel auf, wie zum Beispiel afrikanische Sprachen durch Herrn Ruther Missionar in Deutsch-Ostafrika dokumentiert worden sind. Und das führt uns auf den engeren Kontext ähm, auch dieser Vorlesung zurück. Weitere Bände, die in dieser Reihe äh, koloniale und postkoloniale Linguistik erschienen sind. Ähm, ich gehe vielleicht vom Anfang an weg. Sie sehen hier der erste Band, der ist noch im Akademieverlag erschienen, nicht bei De Kräuter. Akademieverlag wurde später äh, von De Kräuter übernommen, wie auch immer man diese Praxis bezeichnen mag. Und Sie sehen schon, es geht hier im Wesentlichen um Sprach die Auseinandersetzung mit linguistischen Konzepten, also genau in dem Fokus der Grammatikographie, und Lexikografie, in die auch Schulz 2016 noch zielte, Sie sehen es Sprachwissenschaft und kolonialzeitlicher Sprachkontakt, dann ähm, äh, äh, Überlegungen zum, äh, zu den ozeanischen Sprachen, zu, äh, äh, zur Missionarslinguistik 2015, ähm, dann... Äh, das ist der schon eben der zitierte Band zu Sprache in kolonialen Kontexten. Ähm, dann haben wir Benennungspraktiken. Da gehen wir schon in, ganz stark in Richtung der Toponomastik, 2017. Ähm, dann haben wir die vergleichende Kolonialtoponomastik, also ebenfalls wieder ein, ähm, eine Frage der kolonialen Ortsbenennung. Ähm, und. Je weiter wir gehen, auch hier das äh, Linguistic Heritage ist ähm, tatsächlich äh, eine äh, toponomastisch ge oder onomastisch geprägtes, äh, onomastisch, äh, onomastisch geprägte Publikation. Und hier sehen Sie tatsächlich dann eine Monographie von Verena Ebert zu den kolonialen Straßennamen. Und das ist eine Entwicklung, in die der Forschungsbereich ähm, äh, läuft und driftet. Und diese... Äh, Auseinandersetzungen oder diese Richtung in der, in, der, in der Praxis und in der Publikationspraxis sieht man auch den entsprechenden Bänden an. Hier noch einmal ein Blick auf die Koloniallinguistik, Sprache in kolonialen Kontexten von 2015, dass man tatsächlich hier wiederum auf die, die Quellenfragen geht, dass man... Aspekte der äh, postkolonialen Toponomie und so weiter und so fort schon bereits hier angelegt hat. Das heißt, es ist 2015. Das ist also eine Richtung, die auch Ingo Warnke ähm, mit vorgibt. Gemeinsam mit Thomas Stolz, ähm, das sind ähm, die Entwicklungslinien, die hier eine zentrale Rolle spielen. Warum Toponyme? Toponyme lassen sich unglaublich leicht identifizieren und das Ganze hat natürlich auch damit zu tun, dass sich Ingo Warnke äh, in Richtung einer korpuslinguistischen Auseinandersetzung ähm, bewegt hat. Und äh, wenn Sie korpuslinguistisch arbeiten, dann wissen Sie, dass Sie named, sogenannte named entities relativ gut identifizieren können und über die named entities tatsächlich auch Argumentation und ähm, äh, Diskurs. Äh, äh, Diskursgefüge ähm, äh, äh, aufschließen können, indem Sie zum Beispiel entsprechende Diskurspositionen sichtbar machen, äh, Diskursakteure leicht identifizieren können und deren Verbindung zueinander äh, in Relation setzen können. Ich gehe jetzt aber nicht die ganze Reihe durch, sondern zeige Ihnen im Wesentlichen noch den letzten Band. Ähm, nämlich die kolonialen Straßennamen, die Benennungspraktiken im Kontext kolonialer Raumaneignung in der deutschen Metropole von 1884 bis 1945. Und auf dieses, äh, diesen Titel, deswegen zeige ich Ihnen hier zum Abschluss noch einmal, werde ich im Verlauf der Vorlesung sicherlich noch einmal zurückkommen, denn es steht hier unter anderem auch eine Diskussion der Dresdner Straßennamen, die einen kolonialen Bezug haben im Mittelpunkt. Und Interessanterweise ist das Viertel, in dem koloniale Straßen, oder Straßen mit Kolonialbezug eingesetzt werden, in chatnis also im direktem Umfeld, in direkter Nähe ähm, zu unserem Campus. So viel erst einmal dazu, zu, dieser, ähm, zu diesem Durchgang zu der Forschungsliteratur ähm, im Bereich der postkolonialen Linguistik und wie ich hier schon illustriert habe, ist tatsächlich die diskurslinguistische Auseinandersetzung, also die Kritik, ähm, die Jäger formuliert hat, in den aktuellen Arbeiten eher nicht so stark repräsentiert. Ähm, auch wenn Ingo Warnke in verschiedenen Versuchen immer wieder, ähm, zum Beispiel mit dieser historisch vergleichenden Toponomastik versucht hat, ähm, da eine kritische einen Ankerpunkt zu finden, um eine kritische Diskursanalyse anzuschließen. Ich würde heute den Versuch unternehmen, genau an dem Punkt weiterzumachen. Allerdings mit einem Zitat von Warnke oder aus Warnke Stolz und Schmidt-Brücken von 2016, wo Sie der Frage nachgehen, warum ist denn die Linguistik in den Postcolonial Studies tatsächlich unterrepräsentiert? Wie kommt es überhaupt dazu? Und ähm, das würde ich sehr gerne äh, einmal vorlesen. Eine wesentliche Ursache für die weitgehende Abwesenheit der Linguistik in den Postcolonial Studies und nicht zuletzt auch für die erst zu so spät erfolgende Orientierung der Linguistik auf Kolonialismus in den Postcolonial Language Studies ist wohl innerdisziplinär und mit einem von Cameron äh, hervorgehobenen konstitutiven Binarismus der Linguistik verbunden, mit der deutlich bewertenden Abgrenzung zwischen weithin hochgeschätzter Deskription und ebenso breit abgelehnter Präskription. Diese Frage haben wir schon häufig in der ähm, äh, Vorlesung hier behandelt. Äh, nämlich genau, wenn es darum geht, ob es legitim sei, kritisch zu dem Gegenstand, den man beschreibt und analysiert, Stellung zu beziehen. Ich bin tatsächlich eher geneigt, ähm, diese äh, Probleme herauszuheben und herauszustellen, allerdings nicht aus einer politischen Dimension heraus, sondern ähm, wie ganz am Eingang der Vorlesung klar geworden sein sollte, aus der Perspektive, eines europäischen Sendungsbewusstseins, das sich mal religiös motiviert militärisch ausdrückt, mal kommerz, äh, wirtschaftlich ökonomisch äh, manifestiert, allerdings immer vor dem Hintergrund des sogenannten äh, europäischen Expansionismus, den Mitterauer ähm, äh, äh, beschreibt und äh, ausgewiesen hat. Nichtsdestotrotz, wenn man diese beiden Entwicklungslinien zusammennimmt, nämlich ähm, offensichtlich, eignet sich die Linguistik oder offensichtlich gibt es innerhalb der Linguistik ein Problem, ähm, dass man sich von einer sehr positiv bewerteten Deskription löst, um zum Beispiel äh, preskriptiv äh, bestimmte Wertungen einzuziehen und auf der anderen Seite einen Gegenstand sucht, der sich deskriptiv gut erfassen lässt, an dem ich eben nicht gezwungen werde, permanent Stellung zu beziehen, dann sind es vor allen Dingen lexikografische Einheiten, die ich mir genauer ansehen werde, zum Beispiel Namen. Ähm, Sie sehen, wenn wir über eine Diskurslinguistik nachdenken, sind diese Namen, ich habe das hier mal hervorgehoben, also Schlüsselwörter, Stigma oder Namen und Talkbildungen, ein ganz kleiner Ausschnitt dessen, was überhaupt ähm, in einer, wie auch immer gearteten, kritischen Diskursanalyse beschrieben werden kann. Natürlich gibt es immer hier und da andere Publikationen, die noch andere Aspekte aufgreifen, wie zum Beispiel lexikalische Felder, Metapherfelder und, und Bewertungen vor allen Dingen von bestimmten Diskursakteuren, also die zum Beispiel als Missionarslinguisten äh, bestimmte sprachliche Strukturen in anderen Sprachen beobachten, in Sprachen beschreiben. Um, Mathilde, auf Mathilde Hennig hatte ich in dem Kontext hingewiesen. Allerdings, es gibt noch viel zu tun, um das klar und deutlich zu sagen. Und probieren wir das doch mal. Also gehen wir doch, nehmen wir doch den Faden noch einmal auf. Ähm, und ich hatte das in, an verschiedenen Stellen in dieser Vorlesung auch schon getan. Nämlich, wenn wir uns mit einer Diskurslinguistik auseinandersetzen, dann wäre doch die Frage zu stellen, wenn wir diese... Themen der Vorlesung bisher noch einmal rekapitulieren. Um, wo und an welcher Stelle setzen wir dann idealerweise an? Ich hatte begonnen mit der Frage, warum Europa? Also das heißt, der europäische Expansionismus, der offensichtlich eine große Rolle spielt. Dann hatten wir ähm, uns mit Sprache und Macht, Überwachen und Strafen von Foucault auseinandergesetzt. Ich hatte einen Blick geworfen auf die kritische Diskursanalyse. Dann einleitend einen auf die Diskurslinguistik und den Postkolonialismus. Hatte mich dann beschäftigt mit dem Thema der Worte als Waffe. Ähm, das ist ein politolinguistischer Blick und Zugriff auf unseren Gegenstand. Habe in einem weiteren Schritt Political Correctness und die Critical Whiteness Studies thematisiert. Das heißt, es gibt genug zu tun. Es gibt genug Ansatzpunkte, in denen wir uns bewegen. Und es fehlt möglicherweise an der einen oder anderen Stelle eine ähm, Möglichkeit, wie man einen Zugriff auf ähm, diese Quellen schafft. Und dazu würde ich mir ganz gern, ähm, und das hatte ich in der letzten Vorlesung schon angezogen, nämlich mich genauer äh, damit auseinandersetzen, welche sprachlichen Konstruktionen ähm, in Texten, äh, die aus postkolonialen Diskursen stammen, und kolonialen Diskursen stammen, wie die bestimmte Konstruktionen eine besondere Wirkmächtigkeit im Kontext oder im Dienst der verbalen Herabsetzung übernehmen können. Warum verbale Herabsetzung, warum nichts anderes? Wir hatten ganz am Anfang der Vorlesung mit Membe und mit der Diskussion von den linguistischen Grundlagen eines diskursiv konstruierten Rassenkonzeptes uns damit auseinandergesetzt, dass es vor allen Dingen zunächst Formen der Herabsetzung sind und der Diskriminierung, die dazu führen, dass man überhaupt so etwas wie Gruppen und Gemeinschaften unterscheiden kann, diskriminieren kann und dann in einem weiteren Schritt herabsetzt, dann ähm, eine äh, möglicherweise äh, eine Ausgrenzung expliziert, dann ähm, Ausbeutungsstrukturen etabliert und diese dann natürlich diskursiv legitimieren kann über das, was man im Wesentlichen vorbereitet und in, was in dem gemeinsamen Wissen angelegt ist. Eine der besten Illustrationen, die ich dazu kenne, zu diesem Gegenstand, ähm, die tatsächlich viele der ähm, äh, Aspekte aufnimmt, die wir in diesem Kontext diskutieren, ist äh, von Tom Gold, ähm, Our Blessed Homeland, ähm, der tatsächlich illustriert, wie Formen der verbalen Herabsetzung funktionieren. Das Ganze natürlich auf der Ebene der äh, Lexik. Das heißt, dass man bestimmte Begriffe wählt, um den anderen oder das andere zu bezeichnen. Ähm, einfaches Beispiel, auch Glorious äh, Leader, während äh, gegenüber dem Despoten auf der anderen Seite ähm, diese Benahmungstradition und Benennungs- und Bezeichnungstradition hatten wir uns im Kontext der Politik und Linguistik angeschaut. Hier geht es vor allen Dingen im, äh, um die Begriffe und Zuwendungen und Bezeichnungen von anderen Gruppierungen, die entweder über bestimmte Stigma, Fahnenwörter äh, und so weiter bezeichnet werden können. Und Sie sehen natürlich schon, dass wir äh, hier eine tatsächlich äh, äh, Ausdifferenzierung haben, die jedeselbe meinen. Ähm, besonders hinweisen möchte ich auf den letzten Teil, nämlich die Adventurer wer, äh, gegenüber den äh, Invadern, also das heißt den Abenteurern und Entdeckern ähm, gegenüber den äh, Invasoren, die äh, hier markiert sind. Und sie sehen, dass jeweils dasselbe Konzept dahinter steht. Ähm, und wir aus der europäischen Perspektive, wenn wir über die Entdeckung der neuen Welt sprechen, ähm, natürlich äh, unseren Blick, also Our Blessed Homeland, im, äh, im Blick haben und sprachlich konzeptualisieren und das Gegenüber als brutal ähm, äh, nicht demokratisch ähm, organisiert ähm, im permanenten Akt der Angriffshaltung, obwohl es faktisch identisch ist und wir im Wesentlichen sprachlich so unsere Welt konstruieren und unseren Wahrnehmungsausschnitt entsprechend gestalten. Interessanterweise ist in dieser äh, Grafik auch ein äh, zentrales Detail, über das wir in der letzten Woche kurz gesprochen haben, äh, relevant, nämlich die sogenannte adjektivische Attribuierung, die eine Rolle spielt und die ein bestimmtes Nomen, eine Entität mit einer gewissen Eigenschaft Versieht. Und die Verfestigung dieser ähm, Kombination aus einem attributiv gebrauchten Adjektiv und einem dazugehörigen Nomen, ähm, eine sogenannte Kollokation, sorgt dafür, dass wir ähm, bestimmte Wissensbestände so stabilisieren, dass äh, wir sie unbewusst verwenden, dass sie sich in bestimmten Kontexten niederschlägt und diskursiv, produktiv und wirkmächtig wird. Ähm, und genau um solche Kollokationen, also das heißt, durch das enge Zusammentreten spezifischer äh, Worteinheiten, ähm, wird es heute gehen. Ähm, eine zweite äh, äh, Konstruktion, die hier eine Rolle spielt, ist tatsächlich die Bezeichnung mit bestimmten Demonstrativa, also unser, wäre ihr, ja, ähm, mit denen man auf bestimmte Dinge zeigt, nämlich einmal das, was tatsächlich in der Nähe der Sprecherposition liegt. Das bezeichnet den unseren Raum, ja, das Homeland, wie hier in der Grafik zu sehen und tatsächlich das Gegenüber, das, auf das man mit dem Finger zeigt, those and there, die möglicherweise weit weg von der eigenen Position stehen. Das sind zwei Konstruktionen, die hier unmittelbar sichtbar werden. Das heißt, die bezeichnen mit entsprechenden Demonstrativa und die Verwendung attributiver Adjektive zu Nomen, die ihrerseits wiederum selbst positiv oder negativ abwertend sind. Das heißt, eine ganze Menge sprachlicher Komplexität bereits schon allein in diesem Comic und eine Grundlage für linguistische Untersuchungen genau in diesem Bereich. Wenn wir über Konstruktion reden, ähm, ich werde es hier nur ganz kurz am Rande machen und ähm, nebenbei einführen, nachdem ich schon in der letzten Woche drauf verwiesen habe. Vielleicht ganz kurz, ähm, schauen Sie sich da besonders ähm, die, das Oxford Handbook of Construction Grammar von äh, Hoffmann und äh, Trousdale an und möglicherweise werfen Sie auch einen Blick in die Einführung von Alexander Ziem und mir äh, in die Konstruktionsgrammatik, wo es vor allen Dingen um diese Aspekte sprachlicher Verfestigung, Kollokation, wie funktioniert Entrenchment, wie, welche Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte blenden wir aus und welche Konstruktion, welche dieser sprachlichen Muster können produktiv werden in spezifischen Diskursen. Auf die Frage würde ich jetzt nämlich gern hier in dieser Vorlesung blicken, denn schlussendlich und es ist unser Fokus ja, wie können wir zum Beispiel, wenn wir bestimmte Konstruktionen beschreiben können, einen ähm, Diskurs äh, äh, analysieren und beobachten und beschreiben, was genau in diesem Diskurs passiert, auf der Basis komplexerer Einheiten als nur allein lexikalischer Einheiten. Ähm, zunächst, was ist eine Konstruktion? Hier in der Definition von Adele Goldberg von 2001, Sechs. Es geht im Wesentlichen darum, dass sie sprachliche Muster identifiziert, die in ihren jeweiligen Bestandteilen nicht oder deren Bedeutung durch die Analyse ihrer Bestandteile nicht zuverlässig vorausgesagt werden kann. Das heißt, die sich im Sprachgebrauch verfestigen nach und nach und durch den Gebrauch eine eigene Bedeutung ähm, erhalten, die man lernen muss. Um, und das Zweite, was es interessant macht für die Korpuslinguistik, deswegen ist auch die Hinwendung von Ingo Warnke zu einer korpuslinguistischen ähm, äh, Betrachtung von kolonialen Diskursen nicht verwunderlich, ist, ähm, dass wenn eine Konstruktion zwar aus ihren Bestandteilen äh, heraus vorhersagbar ist in ihrer Funktion, dass sie selbst dann als Konstruktion gelten soll, wenn sie in hinreichender Frequenz, was auch immer das sei, in sprachgebrauchsbasierten Materialien nachweisbar ist. Ähm, und diese Definition öffnet drei Perspektiven, um das nochmal zusammenzufassen. Erstens den Zusammenhang zwischen Bedeutung und Form auf der einen Seite für größere sprachliche Einheiten, also so etwas wie ein attributives Adjektiv zu einem Nomen wäre eben genau eine solche Konstruktion, ähm, dass man nicht vorhersehen kann, dass sie gemeinsam zusammen auftreten und vor allen Dingen dann korpuslinguistisch beobachten kann, dass sie aber mit einer hinreichenden Frequenz zusammen auftreten, also das heißt sogenannte Kollokation abbilden und eben häufiger miteinander auftreten als andere sprachliche Einheiten. Und genau auf diesen Zusammenhang wird es mir heute ankommen. Deshalb habe ich das jetzt hier äh, kurz eingeführt, ähm, damit Sie ungefähr wissen, was der Hintergrund ist. Wenn wir also über solche Konstruktionen sprechen, hier mal ein ganz kurzer Überblick, was das alles sein kann. Geht es eben nicht nur um Wörter ja, oder um Derivations- und Flektionsprofeme und es geht auch nicht nur um komplexe Wörter oder Wortarten, sondern es geht vor allen Dingen zum Beispiel um verfestigte Mehrworteinheiten, die sich etablieren können. Es geht um bestimmte ähm, Konstruktionen, die teilschematisch-schematisch sind, mit denen man bestimmte Aspekte ausdrücken kann, dass man zum Beispiel etwas gibt oder dass man etwas nimmt oder dass man jemanden attackiert ähm, oder dass sich jemanden verteidigen muss. Und vor allen Dingen in unseren Kontexten in den koloniallinguistischen Diskursen sehr, sehr, sehr relevant sind Konstruktionen der Modalität, also mit denen man bestimmte Dinge bewerten kann und in ein bestimmtes Licht stellt, aber auch komplexere Einheiten wie zum Beispiel Konditionalgefüge und Begründungsstrukturen, also Kausalgefüge. Wenn man das Ganze sich in einem Konstruktikon vorstellt, das müssen Sie jetzt ähm, nicht im Detail durchblicken, will ich Ihnen nur ganz kurz zeigen, auf welcher Ebene wir uns eigentlich bewegen. Ähm, wenn man tatsächlich nur bestimmte Wörter sich anschaut, also Morpheme, lexikalische Einheiten, bewegt man sich im Wesentlichen auf diesem ähm, sehr basalen Niveau, ähm, ohne allerdings bestimmte Argumentationszusammenhänge äh, zu berücksichtigen, denn dafür müsste man sich weit komplexere äh, Konstruktionen genauer anschauen, bis hin zu den Konstruktionen ähm, der Konnexion, indem man sich zum Beispiel fragt, wie sind denn bestimmte satzwertige Ausdrücke miteinander ähm, in Verbindung zu setzen und für die Wertung von sprachlichen Einheiten ebenfalls besonders relevant sind konjunktivische Formen ihrer Satzform oder Konstruktion der Faktizität, in denen ein bestimmtes Verhältnis eines Sprechers oder einer Sprecherin zur Wirklichkeit dokumentiert ist. Ohne das Ganze jetzt aber mit Ihnen durchdiskutieren zu wollen, ähm, das ist gar nicht Sinn und Zweck der Sache, möchte ich Ihnen zeigen, ähm, wo wir uns eigentlich bewegen, wenn wir das beschreiben, was wir in der letzten Woche begonnen haben. Ähm, Sie erinnern sich an den Satz, Jesus ist weiß oder Jesus ist schwarz, ähm, das hatte ich als eine Konstruktion der Askription der Eigenschaftszuweisung ähm, eingeführt. Und daneben möchte ich Ihnen noch eine andere ähm, kurz zeigen, nämlich die der Kommutation. Das ist das, was Sie traditionell grammatisch unter dem sogenannten Vorgangspassiv kennen. Ähm, die Aufgabe des Vorgangspassivs oder die Funktion des Vorgangspassivs oder der Konstruktion der, ähm, der Kommutation ist nicht einen Agens zu verbergen, sondern prinzipiell den Fokus auf. Eine Entität zu berichten, die etwas erduldet, ähm, ohne zwingend den Argens zu nennen, also der, der handelt. Ähm, das Ganze wird insofern interessant in unserem Kontext, als wir die meisten Benamungskonstruktionen genau als solche identifizieren können. Und ich zeige Ihnen auch genau, wie das funktioniert. Werfen wir doch mal einen Blick ähm, genau auf diese Konstruktion. Zunächst erstmal die die der Askription, ähm, was ich Ihnen hier an Zitaten präsentiere im Konstrukt, die weißen Leute und wir selbst sind so böse und unwissend als die Heiden, ist alles entnommen aus einem Korpus, der, ähm, äh, des, äh, äh, aus dem Digital-Herrnhut-German-Korpus. Äh, hier speziell ähm, aus Georg heinrichs Luskiel kiel geschichte der Nordamerika-Mission. Ähm, warum? Weil wir natürlich in diesem Kontext der Nordamerika-Mission ähm, tatsächlich in eine auf ein ähm, kolonial äh, historisch äh, relevantes Gebiet blicken, das sich durch das Zusammenleben mehrerer ähm, Bevölkerungsgruppierungen ähm, entsprechend schwierig gestaltete. Und Sie sehen hier eine ganz typische Eigenschaftszuweisung in einem. Direktzitat, das nicht von Loskiel selbst kommt, sondern das einem anderen in den Mund gelegt ist. Das heißt, hier wird eine Eigenschaft zugewiesen auf eine bestimmte Entität. Diese Entität, die weißen Leute, auf die es mir hier ankommt und die auch schon in der Vorlesung eine Rolle spielten, werden, werden mit einer Eigenschaft belegt, also mit einem Status, mit einem Qualitativ. Und diese Verbindung ist relativ wirkmächtig, weil man tatsächlich äh, in einer solchen ähm, Konstruktion der Askription beliebige ähm, Eigenschaften einer bestimmten Entität zuweisen kann. Man kann diese Konstruktion aber auch aufbrechen ähm, und ähm, muss sie nicht äh, in einem verstärkten Maße ähm, tatsächlich äh, so umsetzen. Und das Attribut, was an den weißen Leuten hängt, ist kolokativ viel, viel stärker als die, Eigenschaft, als die explizite Eigenschaftszuweisung. Das werde ich heute an Beispielmaterial noch zeigen können. Ähm, die Zuweisung von bestimmten Eigenschaften zu einer Entität kann faktisch über also eine Konstruktion der Askription gelingen oder ähm, über eine Konstruktion der Kumulation, also das heißt, der, die einen Vorgang, ähm, bezeichnet. Interessanterweise ähm, habe ich hier zwei Beispiele dafür, die beide mit Benennen ähm, äh, relevant werden. Und zwar in unserem Kontext erinnern Sie sich noch an die Relevanz von Namen, die wir anderen geben. Ähm, äh, nicht nur ausgehend von dem Comic, sondern auch ähm, von der äh, Diskussion, die wir bisher im Kontext dieser Vorlesung geführt haben. Nämlich, dass alle weißen Amerikaner, hier haben Sie bitte das adjektivische Attribut weiß, von den Indianern Langmesser genannt werden. Die Konstruktion selbst ist, die weißen Amerikaner werden genannt. Das heißt, dieser Vorgang des Benennens, also sie tragen dann einen Namen, wird dann noch weiter expliziert, indem der Name selbst genannt wird, nämlich Langmesser. Das zweite Beispiel, das hatte ich Ihnen im Kontext der Vorlesung auch schon gezeigt, ähm, ist, dass die ähm, Native Americans, andere äh, Natives, die getauft sind, gläubig sind, in die Kirche gehen, als Schornachs, also als Sonntagsindianer bezeichnen, das wohl ein Schimpfname sein sollte. Hier genau sehen Sie diesen Zusammenhang einer Konstruktion, in der jemand benannt wird, ähm, um ihn herabzusetzen. Ähm, und diese Konstruktionen sind natürlich nicht nur auf diese äh, Kontexte der Herabsetzung beschränkt, sondern lassen sich natürlich in anderen, allen anderen x-beliebigen Kontexten auch umsetzen. Aber Sie sehen hier, dass wir die Konstruktion der Askription und der Kommutation als zwei typische sprachliche Einheiten haben. Wenn sie ähm, schematisch ähm, nicht leer sind, sondern gefüllt durch Benennen, mit denen wir, genau in eine solche sprachliche Konstruktion hineingehen, die in einem kolonialen Diskurs bestimmte Wirkmächtigkeit entfalten. Sie geben Dingen Namen, also sie bezeichnen jemanden als etwas. Und diese Bedeutung dieses als etwas hat eine große Relevanz für unsere Kontexte. Blicken wir mal, wir mal weiter Neben den Konstruktionen und der Kommunikation, die relativ offen sind, komplex und die vor allen Dingen auflösbar sind im Diskurs, geht es äh, in dem zweiteren Schritt vor allen Dingen um attribuierte Wörter. Das heißt, das, was wir gerade bei den weißen Leuten gesehen haben, das auch schon im Kontext einer ähm, äh, Vorlesung hier schon mal eine Rolle spielte. Und bei diesen Attribuierungen, also adjektivischen Attribuierungen, die relativ wenn, also die nicht sonderlich komplex sind in einem solchen Konstruktikon, sind sie gleichzeitig bei den wirkmächtigsten Konstruktionen überhaupt, die im Sprachgebrauch sich etablieren können und die vor allen Dingen bestimmte Einstellungen und Haltungen von Kollektiven transportieren. Und diese Kollokation, also hier ein Zitat, das sprachlichen Muster aus der Einführung in die konstruktionsgrammatischen Zugänge zu narrativen Texten von Alexander Ziem und von 2018. Das Zitat lese ich ganz kurz vor: Verfestigungsprozesse in Gestalt von sprachlichen Musterbildungen können potenziell alle sprachlichen Ebenen der Zeichenorganisation betreffen. Besonders augenscheinlich werden sie bei Kollokationen wie blondes Haar, schallendes Gelächter, oder formelhaften Einheiten, wie etwa Begrüßungsformeln des Typs mit freundlichen Grüßen, guten Tag. Auch wenn der Grad an Fixiertheit der lexikalischen Bestandteile variieren kann, gilt stets, dass es keiner Zerlegung dieser Muster in seinen semantischen und oder formalen Bestandteile bedarf, um die komplexen Ausdrücke verstehen und verwenden zu können. Soll heißen, das, was verfestigt ist, kann ich auch als verfestigte in seiner Bedeutung ähm, verwenden und bezeichnen und herausnehmen. Und es betrifft in unserem Kontext jetzt in den Beispielen, die wir bisher besprochen haben, vor allen Dingen die weißen Leute. Schauen wir aber einmal auf zwei Entitäten, die aus unserem Korpus entstammen. Und bevor ich die im Detail durchgehe, möchte ich gern das Korpus selbst vorstellen. Und das mache ich am besten. Ähm, im Browser, den ich noch einmal kurz aufrufe. Also worum handelt es sich bei unserem Corpus Digital Lernhut German? Also wie äh, vielleicht schon ähm, angedeutet, arbeiten wir im Kontext von Digital Lernhut ähm, eben mit Korpusdaten ähm, in postkolonialen Diskursen. Und es geht jetzt vor allen Dingen um dieses Korpus Digital Lernhut German. In dem sind zusammengefasst... Ein äh, komplettes Periodikum, nämlich die Nachrichten aus der Brüdergemeinde. Es gibt einen Teilgruppus oder zwei Teilgruppera zu Lebensbeschreibungen. Es gibt einen Teilgruppus zu den Missionsnarrativen aus Nordamerika und hier sind zusammengefasst Georg Heinrich Loskiel und verschiedene Berichte von Abraham Steiner. Ähm, dann haben wir einen Teilgruppus Südamerika und einen Teilgruppus Grönland. Das Ganze hat ungefähr einen Umfang von 22 Millionen Token, ist noch nicht sonderlich groß, wird aber jetzt nach und nach erweitert. Das wird es in Bälde in einer offenen Version geben, wenn es freigegeben ist. Und dazu haben wir, zusätzlich bauen wir, jetzt fangen wir jetzt an, ein englischsprachiges Korpus aufzubauen, um die beiden Datenmengen miteinander zu vergleichen. Ich gehe jetzt aber ich gehe jetzt schon mal schnell auf die Keywords in diesem Korpus. Ähm, auf die ich noch einmal zurückkommen möchte. Und hier sieht man schon, dass äh, wenn man die, das Korpus zu den Missionsnarrativen in Nordamerika vergleicht mit allen anderen äh, Texten ähm, in äh, Digital G äh, German, äh, spezieller hier den Nachrichten aus der Brüdergemeinde, dass es bestimmte Begriffe gibt, die vor allen Dingen in diesen nordamerikanischen Missionsnarrativen ähm, auftauchen. Neben Schwierigkeiten bei der Annotation, das sehen Sie hier, dass Indianer und Indianern ähm, nicht, äh, nicht zusammengefasst wird, finden Sie hier vor allen Dingen äh, Named Entities, äh, in denen diese Texte tatsächlich voneinander abweichen. Ähm, Sie sehen hier andere indianische Nationen ähm, der Native Americans, also die Irokesen, ähm, die Delawaren, ähm, die Chavanosen die hier genannt werden und natürlich daneben die Hohen daneben natürlich ähm, sehr, sehr viele Ortsnamen, die eine Rolle spielen und spezifische Schreibungen, äh, in denen diese Ortsnamen zum Beispiel abweichen, hier zum Beispiel Pittsburgh. Ähm, das, darauf soll es aber heute noch mal gar nicht ankommen, sondern ich möchte jetzt aus diesen ähm, Analysen heraus zeigen, was man im Hinblick auf die Kollokation tatsächlich sagen kann und deswegen springe ich zurück in die Präsentation. Ähm, denn hier sehen Sie genau eine solche Auswertung aus der Sketch Engine im Hinblick auf die nordamerikanischen Texte. Das heißt, die Texte, die tatsächlich über Nordamerika erzählen. Und ich habe hier herausgegriffen, ähm, Indianer und andere ähm, schwierige Konzepte sind immer mit ähm, Asterisk markiert, um hier zu illustrieren, dass damit ein ähm, Begriff gemeint ist, der tatsächlich in den Quellen verwendet wird. Ähm, wenn Sie über Indianer heute sprechen, dann ähm, wenn Sie, werden Sie in, den, äh, in Nordamerika als die First äh, äh, Natives oder die äh, Native Americans bezeichnet und First Americans. Und hier zusammengestellt habe ich Ihnen äh, zunächst erst einmal die adjektivischen Attribute mit denen ähm, diese Entität auftaucht und gleichzeitig äh, eine Kombination, äh, die äh, das Genitivattribut illustriert. Das sind zwei sehr wichtige Formen der Attribuierung. Ähm, Sie können das Ganze so lesen, dass zum Beispiel gläubige Indianer sind eine sehr stabile, ähm, Kollokation, zwei in unserem Korpus, das liegt ein bisschen auch an dem missionarischen Kontext dahinter. Und die grün Unterlegten wären dann äh, die Fälle, in denen Indianer-Genitiv-Attribut anderen, eines anderen Nomens ist, also Besuch der Zustand der Indianer, Einrichtung, Abzug, Aberglaube, Teil und Dienst, äh, die hier eine Rolle spielen. Ähm, mir kommt es aber vor allen Dingen auf, die tatsächlich das Auseinandertreten von ähm, äh, adjektivischen Attributen an, die tatsächlich in der Spannweite sehr, sehr hoch sind und vor allen Dingen im äh, ideologischen System der Herrnhuter ganz unterschiedlich bewertet werden. Gläubig natürlich sehr, sehr positiv getauft ebenfalls. Ähm, aber Sie sehen daneben auch, christlich äh, spielt eine Rolle, Sie sehen aber daneben auch ähm, adjektivische Attribuierungen wie feindlich, wild ähm, und äh, auf die es tatsächlich äh, in diesem Kontext ankommt. Ähm, Sie sehen, wenn Sie auf die Leute schauen, ähm, dass das Attribut weiß, das sollte deutlich geworden sein, eines der wichtigsten adjektivischen Attribute ist, aber daneben auch fremd, böse und boshaft. Ähm, das ist etwas, das er sich ausgedrückt hat, auch in der äh, Konstruktion der Askription erinnern Sie sich, also die Leuten weißen Leute sind böse und boshaft, sind genau hier auch als adjektivische Attribute ähm, für Leute ähm, äh, in den Quellen hinterlegt. Und diese adjektivischen Attribute feindlich und wild, böse und boshaft ähm, drücken beide äh, sehr starke negative Expressionen aus, ähm, die auf der äh, tatsächlich in der Konzeption dieser Entitäten eine zentrale Rolle spielen und im Dienste der verbalen Herabsetzung verwendet werden können. Schauen wir uns mal Amerikaner und Indianer im Vergleich an in diesem Kontext, also Native Americans und diejenigen, die aus Europa herauskommen ähm, und den Natives feindlich gegenüberstehen. Das ist äh, tatsächlich eine Perspektive, die ich hier in der Vorlesung schon erläutert habe. Und Sie sehen tatsächlich, dass die adjektivischen Attribute bei Amerikanern keine so zentrale Rolle spielen. Dafür sind die, Genitiv, äh, sind die Attribute interessant, in denen, sie, in denen Amerikaner als Genitivattribut erscheint. Auch rein quantitativ spielt die Bezeichnung gegenüber den weißen Leuten in unserem Korpus keine Rolle, also keine nennenswerte Rolle. Nichtsdestotrotz sind, es, äh, sind die Attribuierungen äh, aussagekräftig. Wenn man sich die Genitivattribute anschaut, hat es hier stets mit einer militärischen ähm, äh, Markierung zu tun. Es geht um die Seite der Amerikaner, also dass man die richtige Seite wählt in einem bewaffneten Konflikt. Äh, es geht um Überfälle, Anmärsche, Einfälle und die Armee der Amerikaner. Ähm, Freundschaft tatsächlich als einziger positiv besetzter Begriff, der hier eine Rolle spielt. Und man muss sich nochmal äh, vergegenwärtigen, wer hier über wen spricht. Ähm, also Georg Heinrich Loskiel ist selbst Teil der hannover Brüdergemeine, die in Nordamerika missioniert und deren Missionswerke und Zusammenleben ähm, und Leben in Nordamerika gemeinsam mit den Natives ähm, durch kriegerische Handlungen der Amerikaner gefährdet wird. Das heißt, er bezieht hier ganz klar Stellung, indem er die Gegenseite als das bezeichnet, was in dem Comic als Invader ähm, konzeptualisiert wird, als den feindlichen Angreifer, der ähm, tatsächlich ähm, das friedliche Miteinander gefährdet. Und diese Herabsetzung, diese Form der verbalen Herabsetzung gelingt hier, und darauf kommt es an, eben nicht nur allein durch Benennung und nicht nur allein durch eine Zuweisung mit Sein oder sie werden äh, zum Beispiel Langmesser genannt, sondern vor allen Dingen durch Adjektivische und äh, Attribuierung und Attribuierung durch das Genitivattribut. Und diese Kollokation, also das heißt, das enge Zusammenrücken und immer wieder wiederholt Verwenden von bestimmten verbalen Zusammenhängen, von bestimmten Zusammenhängen und Entitäten, die zusammen aufscheinen, die schleifen sich im Gebrauch ins Gedächtnis ein. Und können hier im Kontext von postkolonialen Diskursen zur verbalen Herabsetzung verwendet werden, die hier eben der Attribuierung von Amerikanern augenscheinlich wird. Blicken wir mal auf die zwei Adjektive, die wir gerade hatten, nämlich feindlich und weiß. Dann wird relativ schnell sichtbar, ähm, wer mit diesem Attribut belegt wird. Ähm, wenn Loskiel über feindliche Natives spricht, dann über jene, die tatsächlich das Missionswerk gefährden. also Das heißt, diejenigen, ähm, die äh, sich auch gegen die Mission der Herrnhuter richten. Ähm, und es taucht noch ein zweiter Begriff auf, nämlich der der Willen, ähm, der hier verwendet wird. Und der wiederum ist aber ein Konzept, das in dem der europäische Expansionismus unmittelbar deutlich wird. Das heißt, in der äh, Bewertung anderer Menschen als Wilder markiert man gleichzeitig seine kulturelle Überlegenheit. Und für Loskiel wird interessant, dass in dieser Zerrissenheit zwischen dem eigenen Anspruch, ähm, äh, zu helfen, Gutes zu tun und auf der anderen Seite aber dennoch mit dem Blick der, ähm, des äh, europäischen Heilsbringers ja, im Sinne von einem kulturellen, von kulturellen ähm, Überlegenheiten und vor allen Dingen von zivilisatorischen Errungenschaften, man zwischen die Fronten gerät und auch in, ähm, mit den besten Absichten sprachlich möglicherweise das Falsche tut, indem man bestimmte Konzepte aus einer europäischen Selbstverständlichkeit und mit einem europäischen Blickwinkel schildert. Wird man über Weiß sprechen, sieht man hier ganz klar die, den Zusammenhang zwischen ähm, äh, dem eben skizzierten Phänomen. Hier ist nichts Überraschendes zu beobachten. Schauen wir uns noch einmal ähm, auf die, oder schauen wir noch mal, ähm, aber auf eine Konstruktion Gruppe, die tatsächlich... Ähm, relevant wird in unserem Kontext, wenn wir nämlich über narrative Texte reden, denen von Handlungen erzählt wird. Agentive Konstruktionen sind äh, in der Regel solche, in denen ein Agent etwas tut, äh, und zwar meistens äh, an einem Objekt äh, oder an einem Patient, das heißt einem, der tatsächlich äh, von einer Handlung, einem Menschen, der von einer Handlung betroffen ist. Ähm, bevor ich das aber tue, möchte ich Ihnen noch zwei Konzepte zeigen, die in unseren Quellen ebenfalls eine herausragende Rolle spielen ähm, und zwar noch einmal auf den Wilden zu sprechen kommen. Dafür habe ich tatsächlich das gesamte Korpus, ähm, das wir in äh, Digital und German haben, äh, gefasst. Also Sie sehen, das ist nicht mehr auf Nordamerika begrenzt. Und Sie sehen, äh, welche, äh, tatsächlich ist das Lexem sehr selten, also mit 345 Entitäten auf 200, äh, 222 Millionen Wörter. Allerdings ähm, sind die ähm, Attribuierungen, ähm, sprechen Bände, äh, es geht um Dörfer und Hütten, also faktisch als den Lebensort der Wilden, ja, und ähm, die Tatsächlich, die äh, adjektivischen Attribute sind nicht sonderlich häufig. Das liegt an der geringen Frequenz des, des Grundworts. Aber vor allen Dingen feindlich und arm spielen da eine Rolle. Das heißt, äh, prinzipiell ähm, ist es eine Gruppe, die tatsächlich nicht, ähm, äh, äh, von dem, bisher noch nicht von den zivilisatorischen Errungenschaften profitiert. Und das wiederum rückt sie sehr stark an eine andere Entität, die wir hier auch schon besprochen haben. Ähm, und zwar entweder, also das äh, noch einmal, wenn der Begriff ähm, Neger hier verwendet wird, dann als Konstitution des Rassensubjekts aus europäischer Perspektive äh, mit dem Fokus darauf, dass er auf äh, das, äh, den europäischen expansioniven, äh, expansiven Kolonialismus verweist nicht zur Bezeichnung ähm, einer, ähm, von Menschen gebraucht, sondern auf das Konzept verweist, das in Europa ähm, sprachlich konstruiert wird. Und hier sehen Sie alle äh, aus, den, aus den Quellen ähm, der, Herrn, der ähm, des Digital Hernhuts, sehen Sie, der Begriff wird 8700 Mal geführt. Und Sie sehen, neben den Hochwertwörtern, die eine Rolle spielen im Kontext der Mission, nämlich wie getauft zum Beispiel, ähm, dass man tatsächlich eine große Reihe von ähm, äh, Adjektiven hat, die das Ganze, die, also, die mehr oder weniger eine bestimmte, äh, die zur Konstitution eines spezifischen Subjektes beitragen, nämlich zum Beispiel arm ähm, oder äh, alt oder entlaufen oder frei oder gehörend. ja. Und diese Gruppe wird ähm, interessanterweise in den Kontexten auch virulent, die wir im Zusammenhang mit der Political Correctness ähm, besprochen haben. Allerdings, und das möchte ich hier ganz klar äh, möchte ich hier zeigen, ähm, sind die Genitivattribute, in denen diese Entität auftauchen kann, ähm, sprechen Bände von der Idee und Absicht, die man tatsächlich ähm, äh, mit der Mission auch verbindet. Nämlich, dass es um Freiheit geht, um Freilassung, um das Herz. Also das ist wieder ein Hochwertwort im Kontext der, ähm, äh, der Mission. Es geht um den Unterricht, die Emanzipation. Ja? Und das sind alles ähm, Begriffe, die tatsächlich in ähm, äh, sich über die Missionstheologie der Hanhuter erklären lassen. Und man sieht interessanterweise, wie genau an diesem problematischen Lexem diese beiden Sichtweisen, die ich gerade versucht habe, auch für Luski in Nordamerika zu skizzieren, in, einem, äh, in einer Entität zusammenfallen. Und zwar auf der einen Seite als Adjektivattribut und auf der anderen Seite als Genitivattribut ähm, aufscheinen. Und das tatsächlich ist bemerkenswert für unsere Quellen und zeigt gleichzeitig die Gespaltenheit an, in der man sich bewegt. Und daraus könnte man eine Arbeitshypothese ableiten für eine Diskursanalyse, welche Rolle zum Beispiel das Genitivattribut im Vergleich zum adjektivischen Attribut spielt und welche Entitäten damit in unseren Kontexten bezeichnet werden. Ist noch nicht geschrieben, müsste man tun. Aber nicht heute. Heute schauen wir noch auf die agentiven Konstruktionen in unserem Zusammenhang mit den wirkmächtigen Konstruktionen im Dienst der verbalen Herabsetzung, wenn man einfach darüber spricht, was bestimmte Entitäten und bestimmte Gruppen in einem bestimmten ähm, Zusammenhang üblicherweise tun. Hier wiederum die Natives gesetzt gegen die Amerikaner, natürlich wiederum mit einem erheblichen äh, gravierenden Unterschied in der ähm, Frequenz. Äh, und zwar geht es hier einmal darum, zu fragen, in welchen Handlungen sind Sie denn Subjekt oder werden Sie denn als Subjekt einer Handlung ähm, konzeptualisiert und auf der anderen Seite, wo sind Sie Objekt einer Handlung? Also wo werden Sie denn behandelt? Wo sind Sie selbst Patient? Sie sehen ähm, üblicherweise, wenn man sich auf die Subjektposition ähm, bezeichnet, sind es ganz allgemeine Verben herausstechen, vielleicht so etwas, äh, so ein Verb wie schießen. Ähm, Tatsächlich ähm, sind die aber relativ ähm, äh, unscheinbar. Interessant wird es bei der Objektkonstellation, wo es darum geht, ähm, dass jemand äh, umgebracht wird. Ähm, das sehen Sie tatsächlich hier als eine ganz zentrale Kollokation, die hier eine Rolle spielt. Ähm, lassen Sie sich nicht von bringen täuschen. Das kann tatsächlich ähm, das Bringen sein, also dass hier jemand etwas hinbringt. Ähm, äh, zu den Natives. Es kann allerdings auch, und das haben Sie an verschiedenen Slides jetzt hier auch schon gesehen, um Probleme bei der Trennung gehen. Sie sehen das hier zum Beispiel bei Ange. Ja, da wird wahrscheinlich ähm, das niemand als ein Wert benutzen. Und das kann durchaus noch in Relation zueinander stehen, wäre für eine spezifische Analyse äh, sicherlich zu berücksichtigen. Bei den Amerikanern hingegen sehen sie den Kontext, den wir tatsächlich schon in den adjektivischen Attributen auch gesehen haben und in den Genitivattributen, nämlich das Marschieren, also das heißt, das bewe sie, sie bewegen sich, und zwar in militärischer Formation. Und auch hier sehen sie, dass tatsächlich einige Begriffe auftauchen, in denen es darum geht, dass man äh, sich in militärischen Formationen bewegt. Wenn man das jetzt also das zusammenführen wollen würde, dann wäre es so, dass man für die Amerikaner ein Bild skizzieren kann an diesen wirkmächtigen Konstruktionen, dass sie gänzlich nur aus per, äh, der Perspektive der militärischen Operation heraus beschrieben werden, äh, während äh, für die Natives in unseren Texten tatsächlich sehr, sehr viele Lebenszusammenhänge mit abgebildet werden, ähm, die eine Rolle spielen und wo über genetivische Genitiv, äh, Attribute und adjektivische Attribute Wertungen eingezogen werden. Die Konstruktion der Askription und der Kombination mit Benennung sind für unsere Texte gar nicht so die zentralen, sondern tatsächlich entstehen über solche Konstruktionen, die in der Komplexität wesentlich weiter tiefer liegen sehr viel stärkere und wirkmächtigere Kollokationen, die ein Bild geben von einer oder die ein Bild geben davon, wie Loskiel über ein bestimmtes Missionsgebiet und ähm, das kolonialrelevantes berichtet hat. Ähm, denn das ist es tatsächlich, es ist ein Bericht aus der Perspektive eines Erzählers, der die Welt in einem bestimmten Wahrnehmungsausschnitt darstellt und der in unserem speziellen Fall die Amerikaner eben in durch bestimmte Konstruktionen, die ich hier vorgestellt habe, nämlich der adjektivischen Attribuierung, der Attribuierung mit Genitivattribut, ähm, der agentiven Konstruktion, Konstruktion, der Askription und Kommutation, konsequent und durchgehend ja, herabsetzt. Das, was dadurch gelingt, an letzter Position, ist, dass man sich, wenn man genauer die Konstruktion sich anschaut, dass man eben nicht mehr nur auf Stigma-Wörter achtet, oder auf Namen, sondern dass man komplexere ähm, Strukturen sich genauer anschaut, nämlich Propositionen hier auf dieser Seite, die zu der Erzeugung eines komplexen Bildes neigen, äh, taugen, indem man entweder zum Beispiel verstärkt adjektivische Attribuierungen einsetzt, diese möglicherweise in Kombination mit ähm, einer Benennung, ich ich Geh gehe äh, noch mal in der Präsentation zurück, um Ihnen das zu zeigen, wo das Ganze zusammenfällt. Ähm, das war jetzt eigentlich nicht geplant, aber ich zeige es Ihnen trotzdem. Äh, schauen Sie das hier. Das ist äh, die Konstruktion der Kommutation mit Benennen, ja, in dem festen Slot. Ähm, werden alle weißen Amerikaner von den Indianern Langmesser genannt. Ähm, wenn man so will, ist das der prototypische Fall, in dem tatsächlich sehr zahlreiche Merkmale dieser wirkmächtigen Konstruktionen zusammengehen. Also dieses eine Zitat. Also das heißt, wir haben eine Benennung. Ja, der Name spielt eine zentrale Rolle, Langmesser. Wir wissen, wer benannt hat. Und wir haben gleichzeitig eine adjektivische Attribuierung an einem Konzept, an einem Begriff, der äh, sich auf militärische Operationen der Europäer in äh, Nordamerika, also an der Ostküste der heutigen Vereinigten Staaten, abspielt. Und der Begriff des Langmessers, das hatten wir schon in der Vorlesung, bezieht sich auch wiederum auf den Degen. Das heißt auch wieder auf eine Waffe, die die Amerikaner führen und wird nicht umsonst deshalb an dieser Stelle genannt. Sie sehen also, die Zusammenhänge sind äußerst komplex, ähm, gehen aber weit über das hinaus, was man nur über Benennungen oder Benamungen sagen kann und wären Aufgabe in einer Konstruktionsgrammatik, die für eine Diskurslinguistik fruchtbar gemacht wird. Das wollte ich an dieser Stelle zeigen. So gelingt es uns ähm, mit dem Schlussslide noch einmal zurück, ähm, nämlich, halt, nämlich ähm, auf bestimmte Diskursakteurspositionen, Diskurspositionen zu blicken und bestimmte Diskurs- oder Interaktionsrollen. Ähm, zu beschreiben, ähm, von denen Loskiel eine einnimmt. Loskiel hat faktisch eine ist ein Diskursakteur, der die Welt in einer bestimmten Art und Weise darstellt und der eben bestimmte Propositionen nutzt, um seine Haltung von äh, oder seinen Bezug zur Realität und seinen Bezug äh, zur Welt auszuerzählen und zu gestalten. Und die Kollokationen, die hier bei ihm relevant werden, müssen für andere nicht gelten. Aber durch die Rezeption dieser Kollokation wird eine bestimmte Sicht auf die Welt zumindest erstmal in der Binnenstruktur der Herrn Huder Brudergemeiner und der Moravians äh, etabliert. Und es wäre durchaus zu fragen, wie das in anderen Texten ebenfalls passiert. Mit diesem Ausblick würde ich, für heute schließen, mit dem Blick auf die Uhr, ich bin weit, weit drüber. Ähm, entschuldigen Sie das bitte. Aber es war doch eine ganze Menge Material und eine ganze Menge Fragen, die jetzt doch zu behandeln waren. Ich hoffe, ich konnte den Eindruck dafür vermitteln, wie man eine Konstruktionsgrammatik, auch wenn ich die Basis dafür nicht in dieser Vorlesung gelegt habe, wie man eine Konstruktionsgrammatik dafür ausnutzen kann, um in einer Diskurslinguistik relevante, wirkmächtige sprachliche Einheiten zu identifizieren, die man dann in einer korpuslinguistischen Stützung wiederum einer Interpretation zuführt. Und ich denke, das ist der Weg, wie man tatsächlich auch eine kritische Haltung entwickeln kann zu den beschriebenen Gegenständen, denn schlussendlich bezieht auch Loskiel selbst eine kritische Haltung zu der Wahrheit und zu der Welt, die er beschreibt. Und zu dieser wiederum kann man sich verhalten. Dazu ist es aber notwendig, seine Sicht auf die Welt sprachlich so zu rekonstruieren, dass man ähm, auch bestimmte Vorlieben für bestimmte Wertungshandlungen ähm, beschreiben kann, die Loos Kiel in seinen Texten einzieht. Für alle, die die zugesehen haben auf YouTube, Twitch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Für alle anderen, die zum engeren Team der Vorlesung an der TU Dresden gehören, ähm, wenn sie Lust und Interesse haben auf eine gemeinsame Diskussion, würde mich das freuen. Mit dem Blick auf die Uhr würde ich sagen, sehen wir uns 12.25 Uhr und für alle anderen, ähm, wir sehen uns einfach hier wieder online in der nächsten Woche. Bis dahin.